0: Wer da schaut, Sehnen Auges in Richtung Liga 1. Und wenn es nach Mattis Traum-Szenario geht, dann wird da heute schon was entschieden. <lacht> ja. Ich freue mich einfach nur, sehenden Auges in Matthias Eitow zu schauen, denn wir dürfen diesem Podcast in
1: Präsenz aufnehmen. Ja, yeah. hallo Lars Knieper, ich freue mich auch sehr, wir sind corona-technisch sinnvoll, mit knapp zwei Meter Abstand voneinander, <lacht> sitzt du auf meinem Sofa, trinkst meinen Kaffee auf, <lacht> wie so ein Schnorrer, hey. <lacht> aber passend zu dem oh. heutigen Tag aus einer Werder-Tasse, die gut abgerockt ist, wie es hätte Werder sein können nach der grausigen Hinrunde. Ich habe letztens noch darüber nachgedacht, wie schön ich das finde, dass Markus Anfang, so ein Arsch ist <lacht> und uns ohne Werder beschert hat. Also eigentlich äh, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und dass wir tatsächlich jetzt so krass um den Aufstieg kämpfen, dass wir es an diesem Wochenende zumindest schon fix machen können, nicht aus eigener Kraft, dass wir zumindest Platz 1 bis 3 belegen. Und zwar wenn, ich glaube, ich habe es noch im Kopf, Hamburg darf nicht gewinnen und Nürnberg muss gegen Pauli gewinnen. Das wären die Szenarien, wenn wir heute Abend gegen Kiel gewinnen mit mir im Stadion, dann, äh, können wir tatsächlich Samstag schon Platz 1 zu 3 gefestigt haben. Das wäre natürlich hammergeil. Dann würde sich mein Stadionbesuch halt eben noch, noch mal ein bisschen mehr freuen.
0: Ja, ich bin, ich bin und bleibe. Ich gönne dir diese, Erfolg auch nicht. Also, ohne mich im Stadion. Äh, und ich möchte einfach mega gerne halt die Spannung aufrechterhalten. Ja. Ähm, und irgendwie freue ich mich, ich freue mich sogar, muss ich auch sagen, dass Hamburg wieder in Form zu sein scheint oder so. Ich habe, also ergebnistechnisch zumindest. Ähm, ich freue mich sogar, dass die nochmal dahin kommen. Einerseits, weil ich nicht sauer bin, wenn die auch aufsteigen. Ja. Und andererseits, äh, <lacht> weil ich auch lachen würde, wenn es da nicht klappt. Aber <lacht> das Wichtigste ist natürlich der Bremen. Ähm, bist du, Kiel ist ja, also, man redet ja viel darüber, Liga 2, mega spannende Liga, ist es ja auch. Aber der Abstieg ist ja zum Beispiel schon, mhm. schon gegessen. Mhm. Das ist ja sonst immer die Spannung der ersten Liga eigentlich. Ähm, worauf ich hinaus will, Kiel, ich glaube, man kämpft nicht so sehr um Plätze in der zweiten Liga ja. irgendwann im Mittelfeld. Kiel ist im Grunde durch. Glaubst du, dass diese, und das werden die nächsten Mannschaften ja auch haben, äh, Aue ist ja mhm. und Regensburg noch, Aua ist noch nicht offiziell abgestiegen, mhm. aber ich glaube, das ist äußerst realistisch. Glaubst du, dass dieser Druckabfall bei diesen drei Mannschaften, dass halt nichts mehr geht für die? Ähm, dass sie nichts mehr machen müssen, dass das befreiend wirkt und die
1: und es dadurch halt sehr, sehr schwer für Werder wird? Ich, ja, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst davor, dass halt eben Werder sich ja nicht so gut tut gegen äh, hinten reinstehende, sich hinten reinstellende Mannschaften? Und ich kann mir schon vorstellen, dass wieder sowas geht, weil ich man will sich trotzdem nicht abschlachten lassen, sind ja trotzdem alles Sportler, die Bock haben auf irgendwie Punkte und ein gutes Spiel. Deswegen, ich habe ein bisschen Angst, dass ich all das unterschätze, also die kommenden Spiele, weil man ja schon irgendwie gesehen hat, auch in der Hinrunde hat man sich zum Beispiel gegen, gegen Aue schwer getan, gegen Ingwerstadt schwer getan. Ähm, Glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, und bei äh, Aue nicht der, wo ist auch egal. Ähm, ich bin auch richtig unsicher, was beim Hinspiel war. Ja, wir sind auch leider so schlecht hier verkabelt, dass wir leider gerade nicht gut nachgucken können, ähm, ohne Soundqualität zu vermindern. Deswegen <lacht> tun wir euch das nicht an, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich ich frage mich tatsächlich, was dann so ist bei so, bei so Mannschaften, wo es um nichts geht. Und deswegen ist halt auch beim HSV so, so Schalke, Pauli... Nürnberg spielen ja alle irgendwie noch gegeneinander und Werder und der HSV haben jetzt halt eben ein relativ leichtes Programm, aber bei Mannschaften, wo es halt eben um nichts geht. Ich, und dafür kenne ich leider die zweite Liga auch zu wenig. So, ich, irgendwie in der ersten kannst du ja immer noch irgendwie um einen Europa-League-Platz, um irgendwie noch eine bessere Platzierung kämpfen. Ich weiß nicht, wie das in der zweiten ist, ob da wirklich so nicht, nicht die Leute am Ende noch so den Arsch aufreißen. Ich kann es mir vorstellen, ich glaube, deswegen wird es nicht so einfach, wie er hofft, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Schalke-Spiel so viel Rückenwind uns gegeben hat, dass wir das auf jeden Fall heute, glaube ich, gut machen werden. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Bedenken vor, vor dem Ausspiel. Ähm, aber ich fühle mich ein bisschen sehr sicher, was es angeht. Und das könnte aber auch sehr trügerisch sein.
0: Ja, weil ich habe immer, da, also ich hatte schon häufiger das Gefühl, aber vielleicht war es dann noch immer ein bisschen auch erste Liga noch, ähm, dass sobald bei Mannschaften so ein Druckabfall ist gerade bei Mannschaften, die absteigen, die so mhm. sicher abgestiegen sind, plötzlich holen die nochmal drei Punkte irgendwie ja. und niemand rechnet damit. Deswegen, obwohl es so ein vermeintlich leichtes Restprogramm ist, bin ich extrem vorsichtig. Ja. Ähm, denn gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir da schon, haben wir ja schon gesagt, in einer extrem guten Ausgangsposition sind. Ja. Ähm, <lacht> wo hoffentlich ist die Aufgabe nicht abgeschwiegen. Hallo. <lacht> das zweite Bildschirm geht nicht <lacht> an, oder? Nein, das ah, funktioniert sehr ja gut. Okay, pardon. Ähm, ey, wir hatten es in einer extrem guten Ausgangslage und das natürlich verleitet das ein bisschen dazu, zu sagen, ey, wenn wir jetzt einmal verlieren, ist es gerade nicht so schlimm. Mhm. Was am Ende, glaube ich, wirklich so ist, aber sagst du das einmal, sagst du das halt vielleicht
1: nochmal. Dreimal. Mal. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, genau, deshalb muss man glaube ich für wirklich vorsichtig sein und darf sich trotzdem genauso
1: sehr über drei weitere Punkte freuen, ja. wenn sie denn eintreten. Was wären deine drei Lieblingsaufsteiger? Also was wäre deine Traumplatzierung am Ende von den ersten drei Mannschaften? <lacht> Die Frage war komisch, ich hoffe, du verstehst mich. Ja, was ich, ich mein. hoffe schon. Ähm,
0: wenn es mir rein um den um den deutschen Fußball und so <lacht> geht, dann ist es glaube ich relativ klar äh, Werder Schalke HSV. Ja. Ähm, Wenn es nach Sympathien geht, wäre es natürlich Werder, St. Pauli. Ja. Im Grunde genommen Darmstadt. Oh, aber, wirklich? Aber ähm, ja, weil also ich spüre keine Sympathien für Schalke und den HSV. Aber Darmstadt ist halt nicht in die erste Liga, deshalb würde ich dann vielleicht schon den HSV lieber
1: haben. Ja. Ich denke das nämlich auch, aber ich würde HSV in der Relegation gerne haben. Und ich weiß aber gerade gar nicht, wer in der ersten so auf dem Relegationsplatz so richtig. Ist Augsburg in der Nähe? Da würde ich Augsburg wünschen, dass die hier runterkommen. Aber <lacht> ich glaube, die sind schon safe. Ähm, ja, ich wünsche, ich weiß nicht, wer halt eben da oben ist. Aber ich würde mir irgendwie wünschen, wieder eine Liga mit dem HSV, weil ich fand die Nordderbys schon echt richtig geil. Ja, und deswegen ja. hätte ich am liebsten eigentlich Werder, Pauli und den HSV oben. Einfach für die geilen Nordderbys und dass ich nicht so weit zu Auswärtsspielen fahren muss. <lacht> aber natürlich macht Schalke schon irgendwie mehr mehr Sinn auf irgendeine Art, auf irgendein Fan-Ding, deutscher Fußball-Ding. <lacht> ja, man muss ja
0: eigentlich seit dem, dem Dachgeld bei Schalke <lacht> <Sche> <lacht> äh, denke ich auch irgendwie, oh, wäre schon geil, wenn die einen auf die Mütze kriegen. Ja. Und, ähm. Aber am, am Ende ist mir eh nur wichtig, dass wer da oben steht. Ich ja. glaube, wir haben schon krass überzogen.
1: Ja, ich finde es immer so schön, wenn wir in Person sind, dann habe ich immer noch mehr Bock, mit dir darüber zu reden. Deswegen, am Anfang haben wir mal überlegt, für die Leute, die uns nicht seit erster Stunde hören, ob wir einfach in unserem fünfminütigen Vorbericht, der deswegen 5 vor 15.30, nee, 13.30 mittlerweile heißt, dass wir einfach nach fünf Minuten einen krassen Cut machen, einfach mhm. aufhören zu reden. Aber ich bin froh, dass wir das nicht tun. Deswegen können wir hier natürlich noch ein bisschen überziehen, damit ich mich mehr aufs Spiel einstimmen kann, um äh, vielleicht noch wichtige zeiten Note, um 17 Uhr das empfangen am Osterdeich. da gibt es wieder Fat Fat Party, wenn der Bus ankommt, <lacht> ähm, werden wir danach auch eine Party sehen durch einen Sieg, was glaubst du Lars Kneeper? Ich glaube ja, ich bin
0: positiv gestimmt, vor allem, weil natürlich Finn Bartels auf der anderen Seite fehlt. Zum Glück. <lacht> genau, ähm. Und ich, und ich hatte schon das Gefühl, das obwohl man so. krass gefeiert hat auf Schalke, dass ähm, allen bewusst ist, es wird niemals reichen und da muss noch was passieren. Mhm. Und was gibt Schöneres, als im Weserstadion zu
1: gewinnen? Und wie hoch werden wir das tun? Das wird, glaube ich, knapp 2-1. 2-1. Oh, ich habe richtig Bock auf Spektakel. Ich sage halt eher das, was ich hoffe, das, was ich glaube. Ich hoffe, wir gewinnen einfach 3-0 und ich habe eine richtige Party <lacht> im Stadion. Ich freue mich da sehr drauf. Ob das so war oder nicht, werden wir im Nachbericht hören. Vielleicht am Sonntag noch in Person? Ja. Geil. Oh, da können wir wieder ein bisschen überziehen, wenn du nicht deinen Zug verpassen möchtest. Ich ähm, wünsche euch ein wunderbares Wochenende, einen wunderbaren Spieltag und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Und jetzt läuft der Ball.